0: Hola, somos Hechos 29, Iglesia del Nazareno. Bienvenido a otra entrega de la Palabra de Dios para ti.
1: Hola Iglesia, buenos días. ¿Quiénes de acá han experimentado adversidad? ¿Quiénes de acá están experimentando adversidad? Por allá levantan dos manos. Bien, entonces esta prédica es para usted y para mí. Cuando me dijeron que tenía que predicar sobre este tema, esto va a ser una serie, corta, pero va a ser una serie. Cuando me dijeron que tenía que predicar sobre este tema, yo le dije al pastor, no, pastor, usted está como loco, sinceramente. El pastor enloqueció. Cuando yo termine de afrontar mi adversidad, le cuento cómo la, la, cómo la pasé y si quiere doy una enseñanza. Él me dijo, no, te toca darla porque precisamente porque estás afrontando una adversidad. Entonces, para quienes me conocen muy bien, saben que esto me va a venir como, primero penetra a mí, como dice, como dice en la palabra, la palabra de Dios es más cortante que espada a doble filo. Cuando uno estudia la palabra, la palabra penetra, hace lo suyo en el corazón de cada uno de los que lo estudiamos y cuando sale, también hace lo suyo con otros. El título de la prédica es ¿Adversidad? ¿Cómo afrontarla? ¿Qué es para ustedes la adversidad? ¿Un problema? ¿Una angustia? ¿Situación difícil? ¿Una situación que se escapa de las manos y no sé cómo afrontarla? Yo encontré tres definiciones de adversidad. La primera es una situación que es contraria a mis deseos. La segunda es una situación que para mí es una desgracia. ¿No les pasa que cuando usted está en adversidad, usted le cuenta a alguien y el otro le dice ¡Ay, pero es abogada por la que usted está sufriendo! No, para mí, para mí es una desgracia lo que estoy sufriendo, ¿sí? Es una situación que va contraria a lo que yo espero o deseo. Pero hay una tercera definición que me gusta mucho y dice es una situación que pone a prueba y pone en riesgo mi fe es una situación que pone en riesgo mi fe. La adversidad es inevitable. Todos hemos pasado por adversidad. Todos, si usted no ha pasado, la mala noticia es que va a pasar. La adversidad para quienes somos hijos de Dios pareciera que fuera más común. No sé si usted ve gente del mundo y uno dice, ¿cómo la pasa de bueno? No cae en esa persona de adversidad. Y ve uno gente dentro del pueblo de Dios que dice: No, pero este sí no se para de la adversidad. ¿Por qué creen eso? ¿Por qué creen? Porque Dios nos quiere llevar a dimensiones sobrenaturales. Nosotros, cuando caemos en adversidad, no somos los mismos. Piense eh, en usted antes y después de una adversidad. Después vamos a ver qué pasa con la adversidad. O sea,. ¿Qué propósito tiene en mí la adversidad? Pero definitivamente la adversidad es inevitable. Los tiempos cada vez son más difíciles. ¿Sabe algo? Yo cuando yo salí del, del colegio, yo le dije a mi mamá que yo no quería estudiar nada porque Jesús ya iba a venir, ¿no? Según yo. No, mamá, eso ya está, que llega Jesús. ¿Para qué, ¿pa qué se gasta la plata usted? Sí. Mi mamá me miraba. Pero... Cuando salí del colegio, los tiempos no eran tan difíciles. Ahora tampoco les estoy hablando de un siglo, ¿no? no tampoco estaba hablando de un poquito de tiempo. Pero los tiempos no eran tan difíciles como son ahora. Yo sí creo, yo sí creo que escatológicamente los tiempos del Señor están más cerca. Porque la palabra dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino, terremotos, guerras, rumores de guerras, la, el mal se iba a incrementar el tiempo iba a ser más corto y todo eso lo estamos percibiendo, todo eso lo estamos percibiendo. Luego la adversidad y sobre todo para los hijos de Dios es más, es más del diario vivir, porque también estamos pasando por la puerta estrecha. ¿Se acuerdan cuando Jesús dio la ilustración de dos caminos, un camino ancho, uno estrecho, y Él le dijo a sus discípulos cuál es, el, cuál es la puerta o el camino que debemos recorrer en Cristo? El camino estrecho, el que es más complicado, el que es más complejo. Y porque como hijos de Dios, el seguir este camino implica un precio. La adversidad es parte de ese precio. Entonces, bueno, aquí hay cantidad de personajes en la Biblia que vivieron adversidad. Jesús, Moisés, Daniel, Josué, José, David. No es Job, Job, pobre Job, más que Job. Pero cuando el pastor me dijo que hablara sobre la adversidad, yo dije, bueno, vamos a preguntarle al mero mero de la adversidad. ¿Qué es quién? Bueno, Job, Job es respetable. Jesús, ¿quién más puede ser el mero mero de la adversidad? Pablo. Pablo. Entonces me fui a buscar a Pablo y a ver... ¿Cuál había sido la adversidad? Porque sí encontramos que ellos tienen una adversidad muy marcada. Casi todos tienen una adversidad por un solo camino, a menos que sea Job. A Job le fue quitado todo. ¿sí? Pero a otros era o enfermedad, o era tema económico. O era... Pero vamos a ver qué pasó con Pablo. Entonces vamos a ver cuál fue la adversidad de Pablo. Pablo vivió cárcel. ¿Cuántas cárceles? Dos cárceles. ¿Por cuántos años? Por dos años. Vivió azotes. ¿Cuántos azotes? Treinta y seis. Los azotes que recibió Pablo eran similares a los azotes que experimentó Jesús. Es decir, fueron azotes con puntas eh, de diferente forma, que lo que hacían era que cuando entraban a la carne, la levantaban. Peligros. Experimentó apedramientos. ¿Cuántas veces apedrearon a Pablo? Tres veces. Naufragios. ¿Cuántos naufragios? Tres. Destierros. El final de la vida de Pablo fue desterrado de su gente. Falsos hermanos. ¿Usted ha tenido falsos hermanos? Gente que la cuchilla por la espalda. Fatiga, fatiga. Hambre y sed. Frío, desnudez, calumnias. ¿Usted ha sido calumniado alguna vez? viajes peligrosos, ataques. Y hay una condición de Pablo que él la recalca en varios pasajes que al parecer para él era muy doloroso y era un aguijón en su carne. Algunas personas han creído que el aguijón de la carne de Pablo o hasta hace muy poco se pensó que era Parkinson porque resultó ser algo que él no podía controlar al parecer y era muy doloroso. Después lo que se... Cree es que el tema con Pablo, su aguijón en la carne, era un tema de los ojos. Y ese tema de los ojos eh, es porque está en Gálatas 4.15. Dice a los gálatas que si por ellos pudieran darme sus ojos. Es decir, al parecer era una enfermedad de los ojos que le dolía muchísimo a Pablo. Se le murieron personas amadas. No se habla mucho de la familia de Pablo, pero Pablo al parecer perdió a sus papás. A sus dos papás, él era hijo de Hebreos, descendiente de la tribu de Benjamín, y al parecer sus padres, una vez él, se, él, él fue llamado al Evangelio, después de ser Saulo de Tarso, sus padres murieron. Creo que adversidad, Pablo. donde usted encuentra toda la adversidad de Pablo? En 2 Corintios 11, del 23 al 28, él describe todo lo que él vivió. ¿Sí? Hoy vamos a centrarnos en dos pasajes que Pablo dio y son sus pasajes centrales sobre la adversidad. Entonces les voy a pedir el favor que Lala de acá lea Filipenses 4. Pero vamos a leerla, si usted tiene su, su Biblia en digital, busque la versión de las Américas. Es la más, eh, más pegada, digamos, al escrito original. Y esta ala de acá, vamos a leer 2 Corintios 12. ¿Cuál es la idea? La idea es que cuando usted lea el pasaje, trate de identificar algunas lecciones aprendidas por Pablo sobre la adversidad. ¿Qué lecciones aprendidas encuentran en Filipenses 4?
0: Veo que en Filipenses me enseña que en medio de la crisis tengo que aprender. A pedir. Uh -huh. Dice: por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Uh -huh. Entonces tengo que aprender a pedir, no a balbuciar, sino a pedir. Uh
1: -huh. Bueno, ahora vámonos con Segunda de Corintios 12, ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas de Pablo en Segunda de Corintios 12? humildad, humildad, Pablo, hacer fuerte, a ser fuerte.
0: Aceptación de la situación que nos lleva a la fe.
1: Aceptación de la situación que nos lleva a la fe, reconocer las debilidades.
0: Pablo reconoció lo bueno de una debilidad, o sea, no que sea algo a propósito, pero decía, yo soy débil, pero ahí es cuando Dios obra Obvio. en mí. ¿Sí? entonces como ¿en le sacó el lado, bueno eso. Uh
1: -huh. Pane. No esperar tanto de los demás y de las situaciones, sino dar, uh -huh. sin esperar. Uh -huh.
0: No van a gloriarse, no,
1: no van a agloriarse. morir al ego. Que cuando somos más fuertes espiritualmente es cuando somos más débiles uh -huh. en la tierra o, o hemos vivido por más dificultades, así que es... Eh, una consecuencia. ¿no? La uh -huh. debilidad nos hace fuertes. Uh -huh. Que pasamos por tribulaciones para después nosotros consolar a los que pasan por esas mismas tribulaciones. Uh -huh. Son uh -huh. formadas para ayudar a otros. Exactamente. Quiero darles el contexto de por qué fue escrito Filipenses y por qué fue escrito Segunda de Corintios. Porque recuerden que cada texto fuera de su contexto, es un pretexto. Es decir, yo no puedo coger la Biblia y leer un versículo y ya. Tengo que leer todo el contexto porque tiene un significado ese texto. ¿sí? Filipenses fue escrito en el año, entre el año 60 y 62, después de la muerte de Jesús, durante la, el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Es decir, Filipenses fue escrito en la cárcel. ¿Mm? La iglesia se encontraba en persecución Todavía estaban botándolos a los cristianos al foso de los leones, todavía estaban con esas malas prácticas. La iglesia estaba experimentando malas doctrinas, falsas enseñanzas, pero la característica principal de, de Filipenses es que los cristianos de esa época, todos estaban experimentando tiempos de tempestad. Por eso Pablo escribe Filipenses 4. El contexto entonces de 2 eh, Corintios 12 fue escrito entre el año 55 y 57 después de la muerte de Jesús, fue escrito en Macedonia en el tercer viaje misionero de Pablo y había una característica particular y es que habían personas dentro de la iglesia que estaban dañando el corazón de otros, o bien sea por falsas doctrinas, o bien sea porque estaban en contra de por envidia, por egoísmo de algunas personas y estaban hablando mal. Y Pablo, en 2 Corintios, se presenta como yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Es decir, él, él, él entra fuerte, él entra pisando duro, ¿no? Porque habían opositores que estaban dañando su ministerio. Por eso escribe él 2 Corintios. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia y vamos a empezar a mirar cuáles son los aprendizajes de eh, Segunda de Corintios 12. El primer aprendizaje es humildad. Y, y me pareció muy lindo porque, ¿qué significa para ustedes la humildad? Cuando una persona es humilde, ¿es qué? Sencilla, noble. Cuando ustedes dicen, ay, fulanito de tal es de, de un humilde, ¿qué significa humildad? Servicial, agradecido. Bueno, acá la primera lección que está en Segunda de Corintios 12, 7, dice, Pablo aprendió a ser humilde y es una virtud de que, que alguien ha desarrollado siendo consciente de sus limitaciones y sus debilidades. La humildad, en otras palabras, es cuando yo soy consciente de cuáles son mis debilidades y mis limitaciones. Pablo fue consciente de sus limitaciones y de sus debilidades. ¿Es usted consciente de sus limitaciones y sus debilidades? Pasando una adversidad ¿Usted fue consciente de sus limitaciones y sus debilidades? Es el momento donde más somos conscientes de eso. Pasa la adversidad y uno dice, Ay, yo no sabía que no tenía fe, o yo no sabía que no sabía leer la palabra, o yo no sabía que no sabía orar. La humildad es cuando yo reconozco mis limitaciones y mis debilidades. No me conteste la siguiente pregunta. Pero qué limitación tiene usted y qué debilidad. ¿Sabe algo? Si hubo algo con lo que Pablo luchó fue con el orgullo. ¿Por qué creen que Pablo luchó con el orgullo? Era un duro. Él era él. Pablo era supremamente preparado, Pablo era perseguidor de la iglesia, Pablo era orgulloso, Pablo era altivo, pero él reconoció su debilidad. Era súper productivo, daba resultados, así es. Si algo luchó, si, algo, si con algo luchó Pablo fue con su orgullo. El orgullo tiene que ver mucho cuando yo paso la adversidad con no decir lo que me está pasando. ¿No les pasa? A veces uno está pasando por una adversidad y uno no dice lo que le está pasando por el miedo al que dirá el otro de mí. Si eso le pasa, pregúntese si usted sufre o no de orgullo. Y hasta dónde usted es humilde. ¿Sí? Vamos a leer el pasaje donde Pablo se da cuenta que la primera lección aprendida en pasando una adversidad es la humildad. Dice, 2 Corintios 12:7: Y da la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Él habla de su aguijón en la carne y de cómo ese aguijón en la carne Dios lo permite para tenerlo dependiendo de él. Vamos a la segunda lección, dependencia. La segunda lección dada por Pablo es, en la adversidad yo dependo. Que es para usted depender, no tener el control, ceder el control, soltar el control. Esta lección es muy bonita, dice Pablo aprendió que la gracia de Dios, su amor inagotable y inmerecido, está presente cuando estoy débil y me debo bastar en él porque él suplirá todas mis necesidades. Nosotros como familia llevamos un año experimentando una situación bien difícil por un tema laboral de Iván eh, y no, no ha sido fácil. O sea, cuando les digo que, que para mí fue confrontante hacer esta prédica es porque llevamos un año experimentando un tema laboral de Iván muy complicado. Y el 4 de agosto pues, le dieron finalización a su contrato. Iván es geólogo y pues no es fácil conseguir un trabajo para un geólogo. Es bien complicado. Porque aquí en Colombia o es por la minería o es por el petróleo, minería... Y fue el momento entonces donde nos tocó como familia arrodillarnos y decir, dependemos de Dios, dependemos de, de su amor, dependemos de su provisión. Y ha pasado un mes que ha sido hasta muy bonito, ¿saben? Ha sido un mes, sido un mes en familia, ha sido un mes de descanso, ha sido un mes bien bonito. Pero en los momentos más críticos, que fue tal vez diciembre y enero de este año, donde el tema emocional, estaban llevando a Ivana a un tema emocional muy, muy fuerte, tocó decirle, Señor, nos soltamos, dependemos de ti. Nuestra familia, nuestra economía, nuestras deudas. Y para quien han estado caminando con nosotros al lado, entenderán que no ha sido fácil, es un tema bien complejo, Pero ha sido la dependencia de Dios ahí. Es soltarme conscientemente de que Dios me sostiene. Es soltarme conscientemente de que Dios me sostiene. ¿Quiénes de acá son independientes? O son sea, no independientes de Dios, que trabajan independientemente. No son empleados, mejor dicho. Para quienes somos independientes, es una dependencia constante de Dios, porque es y que va a llegar. ¿Cómo Dios va a suplir? La dependencia es soltarme conscientemente. Porque Él suplirá todas, todas mis necesidades, mis necesidades. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, mi mamá me daba cinco mil pesos para, la, para el diario que ya, Entonces era, mil de ida, buceta, buceta de mil para la eh, ida, buceta de mil para el regreso, mil para las fotocopias, Mil por si algo se me ofrecía y me quedaban mil pesitos. Muchas veces cuando no tenía plata, ponía en un puesto de la Cruz Roja en la universidad. Entonces yo donaba sangre y me daban almuerzo. Sí, donaba frecuentemente sangre. Entonces, me daban almuerzo y un bonjour. Entonces tenía ahí para la media tarde. Pero nunca, nunca, nunca estuve con hambre. Nunca. Dios siempre suplió mis necesidades. ¿Usted alguna, se ha acostado alguna vez con hambre? No hablemos del adolescente o del joven que vivía hambriado a toda hora. O sea, Nicolás no es bueno un buen ejemplo porque puede vivir con hambre. No. ¿Se ha acostado alguna vez sin la provisión de Dios en su barriguita? No. Dios suplirá sus necesidades. Tercer aprendizaje, señor.
0: ¿Qué es el concepto de la, de la dependencia? Hay, hay como una frase muy, muy concreta que es que Jesús es suficiente para mi vida. Y eso es fácil decirlo y es súper difícil creerlo y vivirlo. Pero es suficiente. Cuando dice que va a suplir todas mis necesidades, es que no necesito más. Solo necesito a Jesús. Necesito trabajar, madrugar, hacer mis cosas, lo que a mí me corresponde. Pero Él, él va a hacer su parte.
1: ¿Mm? Sí, Él es, él es suficiente, él sabe, él sabe lo que necesitamos, exactamente, no menos no más, Él sabe lo que nosotros necesitamos. Quiero que leamos entonces el versículo donde habla Él de dependencia, y es 2 Corintios 12, 9. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en, tu debi en la debilidad. Por lo tanto, muy gustosamente me gloraré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. ¿Listo? Vamos con el tercer, la tercera lección de la que me habla Segunda de Corintios en momentos de adversidad. Fortaleza. Fortaleza. Acá me hubiera gustado que mi esposo hubiese dado la explicación técnica, pero está sin nada de voz. ¿Sabían ustedes, yo me enteré ayer y me pareció, wow, así como que nunca vi química en la en el colegio. ¿Sabían ustedes que un diamante, sí, se me abrió la luz, luz al final del túnel. ¿Sabían ustedes que un diamante es un carbón expuesto a mucha temperatura? porque todos se sabían menos yo. Bueno, a mí me pareció increíble. Porque cuando usted toma el carbón, por eso digo que no vi química en la colegia, me salté el, la química. Porque cuando usted coge el carbón es arenosito, ¿no? Pero el diamante es mineral. Es el mineral más fuerte que existe. Por eso se usa para los anillos de compromiso. Imagínense, uno en el matrimonio pasa por el fuego. Por eso se usa en los anillos de compromiso. ¿Por qué? Porque simboliza esa, esa profundidad que hay. Cuando se pasa por lo más profundo de la tierra y se extrae, ese es, ese es el mineral más fuerte y más sólido que existe. Luego, para que exista fortaleza, que tiene que haber en mi vida? Fuego presión. Cuando hablamos eh, en psicología de personas resilientes, ¿qué es la resiliencia? Soportar. Soportar, levantarse, pero levantarse bien, ¿no? Levantarse bien, porque luego ve uno en consulta a gente llevada, 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 y dice, yo me paré. No, usted se paró mal, que es diferente. ¿Qué es la resiliencia? Es como cuando yo estiro un caucho y el caucho vuelve a su forma, sin romperse, sin fisurarse. La resiliencia es la capacidad que yo tengo, y en, en, también hay algunos diccionarios de psicología que dicen que la resiliencia es fortaleza. Una persona resiliente es una persona fuerte, que se ha forjado a punta de caídas y de superar adversidades. Pablo en su tercera... Lección sobre la adversidad, aprendió a conocer sus debilidades, a vivir sus emociones, a soportar carencias para tener una fortaleza sobrenatural. Aprendió a conocer la fidelidad de Dios. ¿Es usted fuerte o no? ¿O se hace el fuerte? Pregúntese si es usted fuerte, pero fortaleza no implica poner un escudo ante los demás. Fortaleza significa que usted sea resiliente, que usted aprenda a conocer sus debilidades, como lo vimos en, en, en Humildad, pero que aprenda a vivir sus emociones. ¿Sabía usted que hay personas que fuimos creadas más emocionales que otras? Eso es como un chip. El diseño original de Dios es que uno nos hizo más emocionales. A mí me hizo reemocional. O sea, hay personas emocionales y Andrea. Las emociones son muy bonitas. Cuando una persona es muy emocional, es muy bonito. Es muy bueno, pero es muy malo también. Es muy bueno porque es muy intuitivo al dolor del otro. Si usted es emocional, usted se va a dar cuenta que usted con ver a una persona, usted dice esta persona tiene algo, hoy está triste. ¿Qué te pasa? Diego? Estás triste. Es como, una, es como un don que tenemos las personas emocionales. Pero también nos juega muy mala pasada las emociones. Muy malas pasadas las emociones. Y Pablo dice de tu emoción para ti. Aprende a ser resiliente. Esa es la tercera lección de Pablo. ¿Cuál es el versículo base de eso? Segunda de Corintios 2.10 Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tengo que aprender de mi debilidad. Y tengo que aprender a salir de esa debilidad. ¿sí? Eso es lo que busca la adversidad. La adversidad lo que busca en última es llen, llevarnos a un nivel superior espiritual. Es decir, nos, nos quiere llevar a un nivel mayor con Dios. Vamos a ver la, el cuarto aprendizaje de Pablo. Cuarto aprendizaje de Pablo. Regocijo. Ah, qué difícil, ¿no? En última, si usted, está, si usted está sufriendo, cante. Si usted está sufriendo, dance. Si usted está sufriendo, ríase. ¿Difícil? Creo que es el punto más difícil. Regocijo significa júbilo y gozo. ¿Cuál es la diferencia entre regocijo y alegría? La alegría es pasajera. ¿Qué más? ¿Qué diferencia hay entre gozo y alegría? El gozo dura más tiempo. ¿Qué más? Es a pesar de Es mayor O sea Dentro de la escala de las emociones Una cosa es la alegría Y otra cosa es el gozo El gozo es Algo que brota Permanentemente en mí Que me genera Actos hacia otros De amor Cuando usted está en adversidad Usted está Gozoso es muy difícil, es muy difícil. Hay un salmo que es el salmo 30, 11 y 12 que dice Convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta para que no, para que cante y te glorifique y no me quede callada. Señor mi Dios, siempre te daré las gracias. ¿Quién pone el gozo? Dios. ¿Cuándo pone el gozo y el regocijo? ¿Cuándo? ¿Qué tengo que hacer yo para que Él ponga su gozo, su regocijo? ¿Sabía? Vamos a ver más adelante, pero ¿sabían ustedes que yo muevo la mano de Dios? ¿Mi actitud mueve la mano de Dios? Cuando tocamos este tema con el pastor, llegamos, debatimos, él me mandó un audio, pero sí llegamos a la conclusión que mi actitud mueve la mano de Dios. ¿Cuándo Dios pone gozo en mi vida? Regocijo. ¿Cuándo Dios ha puesto gozo en su vida? Cuando, cuando estábamos en los momentos complicados en diciembre, yo parecía alma en pena por mi casa y me tuve que meter mucho con el Señor. Y en, estando en oración con el Señor, el Señor me dijo, yo voy a pelear la batalla. Y en ese momento me paré y nunca volví a estar triste. Pasaron meses en que yo confié en que él iba a pelear la batalla y lo hizo. Él peleó hasta lo último por Iván. Y el trajo gozo. ¿Qué tuve que hacer yo? ¿Cuál fue mi actitud? En el versículo de Filipenses 4, del 4 a 5, dice, regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, otra vez lo diré, regocijados. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Vamos a mirar, ¿cómo hago para regocijarme? Porque el regocijo tiene una forma. La, la quinta lección tiene que ver con el regocijo tiene que ver en qué hago yo para que haya gozo en mí. Y se compone de dos cosas, oración y gratitud, y van de la mano. Es decir, de nada me sirve orar, 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 y no ser grato, de nada sirve. ¿A usted no le pasa que usted ora, 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 y alguien le pregunta cómo está? Y usted dice, mal, la oración y la gratitud van de la mano, y son la clave para el regocijo. No, usted no puede tener gozo, no puede experimentar gozo si usted no ora y si usted no es grato. La oración es la forma en la que usted se acerca al padre y le dice, Señor, necesito de ti, necesito de ti. La oración es, desde de acá son padres, papás, ustedes saben que, mamás, papás, mamás. ¿Ustedes saben que necesitan sus hijos? ¿A usted le gusta que se lo diga? ¿Y a usted le gusta que cuando usted le da algo a su hijo, su hijo le diga gracias? Lo mismo es Dios. ¿Qué tan grato es usted? Yo podré tener temas emocionales muchos, pero grata sí soy. No sé, tan fregada, no estoy. Yo, yo considero que soy una persona, aprendí a ser una persona grata con Dios. Y la gratitud hace un cambio impresionante. La quinta lección fue, Pablo aprendió que Dios da paz sobrenatural cuando busca intimidad por medio de la oración y de la gratitud. ¿Para qué orar? ¿Para qué ora usted? Si Dios sabe que usted necesita un empleo, ¿usted para qué ora? ¿Para qué oran ustedes? Para mover la mano de Dios, para agradecerle, para reconocer que dependo de Él para expresarle que no son desconocidos, no son, pero a él le gustan, a él le gustan. ¿Sabe usted que David, después de que comete sus pecadillos, porque fue pecado tras pecado, pecadillos, no sé si saben la historia, pero David se enamora de una mujer casada y, y tal fue su enamoramiento que, se, que, lo, que manda al esposo a primera fila de guerra para que lo mataran. Y aparte la señora queda embarazada. Bueno, se, se ampliaron los pecados del hombre. Él cayó en depresión. Y hay un salmo en que dice que sus huesos, era tanto el dolor, de, en su depresión era tanto el dolor de huesos, que él tuvo que buscar en oración a Dios hasta que Dios. ¿Dios desconocía la situación de David? No. ¿Su pecado? No. ¿Sus emociones? No. Pero él se arrodilló y oró. Quiero contarles varias cosas que pasan con una actitud de agradecimiento reconocida científicamente. Una actitud de agradecimiento aumenta la bioquímica cerebral. ¿Eso qué quiere decir? Que todos mis neurotransmisores, lo que hemos venido hablando, que les he hablado en algunas situaciones, en algunas prédicas sobre que sube la dopamina, que se baja la serotonina, que todos los neurotransmisores empiezan a funcionar bien cuando hay una actitud de agradecimiento. Usted se vuelve resiliente, es decir, usted aprende a ver las situaciones de manera diferente. Una actitud de agradecimiento ayuda a su gestión, a que usted gestione mejor las emociones. A mí esta me encanta. Desarrolla la corteza prefrontal del cerebro y hace que usted aprenda de esa situación y tome mejores decisiones. Cuando usted es una persona agradecida, usted piensa más claro en últimas. O sea, eso de la frontera de la corteza prefrontal quiere decir que usted piensa más claro y toma mejores decisiones. Haga el ejercicio. Cuando usted sea agradecido, usted va a empezar a ver más claro las situaciones. Y por último, una actitud por último y más importante, una actitud agradecida revela el carácter de Jesús en nuestras vidas. Una actitud agradecida muestra qué ha hecho Jesús en mi vida. Murió por mí, merece agradecimiento. Me libró de mis pecados, merece agradecimiento. Controla mi vida, merece agradecimiento. ¿Qué pasaje me habla de esto? Filipenses 4 del 6 al 7. Por nada está este, este me encanta, por nada estáis afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracia sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Creo que es el pasaje de los pasajes que más me gustan. Porque dice, usted ora y es agradecido. Y la consecuencia de eso es que la paz de Dios va a venir sobre usted. Es una consecuencia. Cambio de pensamiento en la adversidad. Si hay algo que tenemos que cambiar, es nuestro pensamiento. ¿Cómo es su pensamiento? ¿Regular tres cuartos? ¿Sabe algo? También lo he dicho en varias en varias predicas. Sus emociones son de acuerdo a sus pensamientos. Si usted tiene un pensamiento negativo, no espere una emoción positiva en su vida. Si usted tiene estrés, revise su pensamiento. Si usted tiene depresión, revise su pensamiento. Si usted tiene ansiedad, revise su pensamiento. El pensamiento es la raíz de las emociones. Por ende, es la raíz de mis actos. Yo me comporto como pienso y experimento emociones como pienso. Pablo aprendió que cambiando su pensamiento obtendría paz. ¿Qué es cambiar el pensamiento? No voy a poder, no lo voy a conseguir, vamos a caer en desgracia. Bien, tengo que honrarlos aquí a ustedes dos. qué vamos a hacer. El día que, que, que le... Terminaron el, con, eh, el contrato a Iván. Eso fue un viernes. El sábado teníamos una actividad en el colegio. Yo, grave. Grave de pensamiento y grave de emoción. Doy gracias a Dios porque en nuestras vidas está Edwin y Fanny. Para nosotros son como nuestros hermanos. Y ese sábado entre los dos me cambiaron el pensamiento. Y los honro hoy acá a los dos. Yo veía todo negro. Mal. Yo decía, no lo vamos a lograr. Hay que sacar a las niñas del colegio. Nos toca vender los carros. Y entre los dos me trabajaron sin darse cuenta, me terapiaron mis pensamientos. Y hoy los honro a los dos. Y le doy gracias a Dios por la vida de ellos. Cada uno a su manera y a mi manera me, me cogieron a Andre mira, no, eso no va a pasar, mira, esto puede ser por este lado, puede ser por el otro. Gracias a los dos. Porque los pensamientos son los generadores de emociones. Los pensamientos son los que generan malas emociones. Y eso pasó ese sábado. Estuvimos en un bazar desde por la mañana hasta por la tarde. Ese viernes en la noche trabajaron con Iván, ellos dos también. Pero el sábado la completaron conmigo porque la verdad mis pensamientos estaban muy negros. Ellos lo pueden decir, dan fe? Re negros estaban mis pensamientos. Sí. Lo más poco esperanzadores eran mis pensamientos. Pero empecé a trabajar en ellos y sigo. Prosigo, como dice Pablo. Prosigo. Sigo trabajando en mis pensamientos, no es fácil, no crean. Las situaciones de incertidumbre generan desestabilidad en los pensamientos, por eso, por eso la pandemia generó tantos problemas emocionales y despertó tantas crisis emocionales en, en gente de todas las edades, porque la pandemia es, fue la incertidumbre total. Las incertidumbres es lo que más despierta problemas emocionales. ¿Qué versículo me habla, Pablo, sobre cambio de pensamiento? Por lo de hermanos, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna o algo merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad. Y Dios y, la, y Dios, y el Dios de paz estará con vosotros. Consecuencia de cambiar mi pensamiento, paz. Ahora sí viene la última, provisión. Fíjese que la provisión es el resultado de las otras. O sea, ¿cuándo viene la provisión de Dios? cuando yo he aprendido a tener las otras seis. ¿Sí? Pablo aprendió que una de las lecciones más importantes es la provisión de Dios mediante la coinonía con otras personas. Usted está enfermo, ore por otros, por la salud de otros. Usted está necesitado Dele a otra persona ¿Usted está angustiado? Ayude a una persona que esté angustiada La coinonía con otros Hace Que Dios me provea Y este versículo me encanta ¿Quién me ayuda a leerlo? Filipenses 4 del 15 al 19
0: Y vosotros mismos sabéis Filipenses que al comienzo De la predicación del evangelio Después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque a una Tesalónica enviaste, enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. No es, no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido. Habiendo recibido de Epafrodito, lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús con, con, otros, o, sí. con otros. Aprendió el secreto de dar y recibir.
1: El secreto de dar y recibir es dar. Cuando damos de nuestra necesidad, Dios nos suple. Dios nos suple. Dar de lo que nos sobra es muy fácil. Eso es como cuando uno cocina y no tiene mercado. A veces queda más rico o generalmente queda más rico cuando uno hace apuchitos, los puchitos. Él <risa> me así Queda más rico. Yo no sé por qué, pero cuando uno no tiene suficiente mercado, el almuerzo queda más rico. ¿Por qué? Porque estamos dando nuestra propia necesidad. ¿Da usted su propia necesidad o da usted lo que le sobra? Entonces, voy a cerrar acá. Quiero compartirles algo que nos pasó en el hospital la semana pasada, la semana antepasada. Oraron por una niña. Ustedes saben que nosotros vamos al hospital, las tres iglesias vamos cada martes, repartidas, eh, llevamos una leche y un bocadillo, así de grande, lo que tenemos damos. Eh, pero vamos y oramos, oramos por una niña, que murió ayer, tenía leucemia, pero oramos por ella, alcanzamos a orar por ella en el hospital, ni siquiera la familia sabía que tenía leucemia, ella estaba malita, estaba en el hospital, nosotros llegamos, oramos y les, nosotros fuimos el martes, le descubrieron la leucemia el jueves y murió ayer pero para quienes vamos al hospital y sacamos ese tiempo para ir, es un poco lo que decía Manuel, llevamos una leche y un bocadillo, que eso no le soluciona la vida, pero fuimos y oramos por esa niña, alcanzamos a orar. eso hace toda la diferencia. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer en la adversidad? ¿Cómo puedo pasar la adversidad? Si usted quiere que Dios se mueva en sus limitaciones, entonces usted debe ser humilde. Este es un resumen de las, de los siete, de las siete lecciones. Si usted quiera que Dios supla sus necesidades, entonces dependa de Él, sirva y trabaje por otros. Si usted quiere que Dios le dé una fortaleza sobrenatural en la adversidad, entonces usted aprenda a tener control emocional. Si usted quiere que Dios le dé una paz sobrenatural, entonces usted regocíjese, ore, sea agradecido y cambie su pensamiento. Hay un principio, hay un principio teológico. Y es que ante cualquier situación, yo debo tener presente los atributos de Dios. Cuando yo paso en la adversidad, si yo tengo presente en mi pasar la adversidad, estos tres atributos de Dios, mi fe será levantada. El primer atributo de Dios, Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe. Dios no desconoce ni su pasado, ni su presente, ni su futuro. Dios sabe todo de usted. Dios Dios conoce sus emociones, Dios conoce sus tribulaciones, Dios conoce sus pensamientos. Dios conoce a dónde va a llegar usted con esa con esa adversidad que está atravesando. Ese es el primer atributo de Dios. El segundo atributo de Dios. Dios es omnipresente. Dios Está en todas partes y también está en medio de mi dolor. Y por último, la tercera atributo de Dios es Dios omnipotente. A Dios no le queda nada grande. Es decir, Dios tiene el poder para librarme, salvarme y sustentarme. Sí. Padre, en esta mañana, Señor, como iglesia, Dios, tú dices que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, Señor, allí estás tú, Señor, y creemos que... Tu Espíritu Santo está en medio de nuestro, Señor. Padre, nosotros no sabemos pedir, Señor, como conviene, pero tu Espíritu Santo sí, Señor. Dice tu palabra que él clama con gemidos indecibles, Señor. Y en esta mañana pedimos a ti, Espíritu Santo, que seas tú clamando por nuestras vidas. Padre, en esta mañana dejamos en, en tu altar, Señor, todas nuestras cargas, toda nuestra aflicción, Toda nuestra adversidad, Señor, todas nuestras emociones, Señor, ansiedades, depresión, tristeza, Señor. Dejamos a ti toda angustia, Señor, para que seas tú, Padre Santo, que seas tú, Espíritu Santo, trayendo en nuestra vida paz. Padre, ayúdanos a ser humildes, Señor. Ayúdanos a reconocer que hay en nosotros, Dios. Ayúdanos a levantar a ti una oración, Señor, a ser agradecidos, Padre Santo. Ayúdanos a ser resilientes, Padre. Ayúdanos, Señor, a conocer que en la adversidad, Señor, tú tienes un propósito de llevarnos a una dimensión sobrenatural en nuestra fe, Señor. Que podamos ver, Señor, lo que, ver espiritualmente lo que nuestros ojos físicos no ven, Señor. Ayúdanos a levantar nuestra fe, Padre Santo Ayúdanos a experimentar, Señor, con otros, Señor A dar de lo que no tenemos, Señor, o de lo que tenemos Pero darlo con amor, Señor Ayúdanos a regocijarnos, Señor A tener una alegría sobrenatural en estos momentos de adversidad, Señor Entregamos a Ti cualquier adversidad que pueda estar ocurriendo, Señor, aquí en Tu Iglesia alguna enfermedad, Señor, algún problema económico, alguna carga laboral, Señor, algún problema con nuestros hijos, Señor, alguna necesidad. Ayúdanos, Señor, a llevar todas las cargas a ti, Señor. Entregamos nuestra adversidad a ti, Señor, y que estas siete lecciones que aprendió Pablo podamos llevarlas a práctica nosotros, Dios.